0: 乌龟选了它
1: ，然后乌龟会算命、啊、
0: <笑><笑>对对，乌龟说了说了类似的这样的话，<笑>他就说：“他说你能做的有限。他说如果他本来这个种子是一个桃子的话，对吧？他只能开出桃桃子来。嗯，但是就是你你你期盼他就是那个小小狸猫老师、小熊猫老师，就希望好像说是我是可以把它栽培成呃葡萄啊、什么苹果啊什么的。然后乌龟说不行。”
2: 今天的自由速度，我是刘翠伦
0: 。大家好，我是中七条。呃，我叫顾相
2: 。我们今天要讲的是怎么样在一个灵性的脉络下养育孩子之类的、啊
0: 。我觉得是完全不一样的两种意思。对，灵性的脉络下养育孩子，有一种是求福报那种的话，那你这个小孩就从小锻炼气功，你这个也是养育孩子啊。<笑>不要论他的特点， oh. 就是说他有点揭破式，就是说你这些东西。并没有用，就是是一种、嗯、有一种虚幻性在那里面。嗯
2: 嗯
0: 嗯，灵性脉络下那种很多，就比如说他去上教堂啊，这种也算是对吧？也算是灵性脉
2: 络。哦，就是让他有仪式啊、呃，那样子讲说，好像是有个灵性生活那种感觉
0: ，就有个社团归属、哦，或者是有一种社团，有
1: 一种信仰
0: 。<笑>对，有一种信仰的话，对他可以做很多事情啊。嗯、这个很、嗯、很多小孩就已经是这样被养大了呀，对不对？嗯。就是比如说信教的话，
2: 嗯、哦，所以如果是讲到不二论的话，感觉好像就是有一点，就是没有那么积极的去参与这个世俗的生活，所以好像会觉得相对的，像跟刚刚那种呃常常去上教堂或者参加一些宗教的团体的活动的孩子比起来，如果是讲我们教孩子不二论，或是给他这些灌输这些思想的话。好像是有那么一点不合群的意味，或者是说他会觉得说看破红尘，你们到底为什么会生下我？对，就看破红尘，<笑>觉就人生的意义和究究极意义，
0: 就要不要摆不二论的究极呃终极智慧交给小孩？就是可能是要么就是这样的一个话题、哦，要么就是只是比较更泛泛的说。灵性生活怎
1: 么？我觉得我们先把这个“不二论”这个词把它替换掉
0: 、哦。让我来定义
2: 一下，嗯、不是，是我们先把它
1: 替换掉。比如说，你很擅长游泳，你很喜欢游泳，那么你会这个问题就是说是啊、呃，我该不该教我的小孩游泳啊、呃，逼迫他去学会游泳？嗯、其实，如果我们去反观自己的话啊、呃，不管是我们自己有什么爱好，或者是我们自己擅长什么东西，我们都会有一种企图心。
0: 就是说要不要把父母习得的一些灵性的智慧，呃，注不只是灵性
1: 的智慧了，其实在每个人身上宗教智慧，啊、<笑>宗教上的智慧父母习得的很多东西，其实你都会不自觉的，<笑>要关你一下。你想要让你的小孩也去掌
2: 握，诶，觉得好嘛，
1: 嗯
2: ，正好我好不容易学来了，那我孩子，嗯，既然这么便利，小
1: 孩从我这里学比较方便<笑>，对吧？嗯，
2: 其实，所以我现在这么老才学到了，赶快。现在趁他小的时候先教他一些。嗯
1: ，就是其其实还是我们有一种企图心，嗯、呃，我们有一种
2: 、呃，嗯
1: ，其实有时候我们有一种过度的想要分享的一种一种一种心愿
0: 。也就是说，要不要、嗯？呃，父母如果已经踏上灵性之路的话，要不要也
1: ？首先，你这个“要”这个字一出来，嗯，你就有企图心了。对啊，啊、呃，你就有非常强的企图心了。我们应该先问自己，我为什么要有这样的企图心？
0: 你想要更加退一步的反观自身，那就是变成就是说，当父母踏上了灵性之路之后
2: ，啊，嗯
0: ，怎么对待，怎么养育小孩，就是这个就是比较一个，就是说他他养育小孩的态度问题，嗯
2: ，包括他
0: 是怎么认识到这个小孩的，这这就,就是更往后退一步了，就更加 basic 的一个更更具有反省意味的一个东西啊
1: 。反省意味的话，嗯，首先你这种企图心其实。呃，你要看一看，呃，自己的这种企图心有没有一种是过度的一种一种分享性。其实我发现，在这个灵性的呃这种知识的传播上面，很多地方啊、呃，包括我的很多读者，包括我们自己，都有一种过度的想要传播这个的心愿、嗯、啊。你其实这种这种未必啊、呃，有时候甚至有点疯狂。<笑>我们看到某些宗教啊，它有一种非常过度的一种分享的这种心态在里面，其实你是看得到一点疯狂的
2: 。那我们把这个范围，如果是拉回来近一点，是说说我们的孩子跟我们想要分享给我们孩子，或者是说呃想要分享给路人，或者是我比如说我想要教化，觉得教化我爸妈好了，我觉得这个意义又不大一样，因为孩子对我们来讲，我们。我觉得我们算是某种很特殊的存在。我的意思是说，身为父母的话
0: ，你一定会成为他的上司，第一个上司。冉吉特说过的，就是对小孩来说，父母绝对是第一个上司
1: 。嗯，肯定是,肯
0: 定是你一定会去灌输给他很多东西，因为他的世界观是从你而来。就最小的时候的这种规矩啊什么的、嗯，你会
1: 告诉他什么东西是属于你的，这个玩具是属于你的。对，就比如说我对这个标题是有一种质疑感的。嗯，首先不是应不应该的问题、嗯，你首先你应不应该就已经有种企图心了、嗯。其次是有没有可能嗯
2: ？
1: 嗯，其实你往这个小孩身上传播这个灵性知呃知识，做不做得
0: 到？对有有，做不做
1: 得到？我觉得也做不到，<笑>你未必做得到。所以，所以我们讨论的是你这个题目到底成不成立？就是本身你质疑这个题目，<笑>它本身也是很有意思的一个问题、嗯、啊！你做不做得到啊、呃？我今天想了一下这个题目啊，我觉得好像不太可能。今
2: 天,今天题目就是说，我们要不要教孩子博尔论呢、啊？你教
1: 小孩一些礼貌，好像是可能的；<笑>你教小孩不二论，<笑>不太可能是吧
2: ？社<笑>会
0: <笑>规则是可以的，是
2: 吧？<笑>那简，那教小孩礼貌很难啊，<笑>因为他根本。没有那种是非对错的概念，在一开始
1: ，对即便连这边连教礼貌都这么难，<笑><笑>那么教博尔顿就更难了。因为我也试过，我故意对我小孩发火，其实最早的时候他根本体会不到你在对他发。火
2: ，那你想教他什么
1: ？所以我觉得教他东西很难。<笑>我想说的就是这个，不是有些东西你只能稍微教一点规矩，<笑>但是其实他他还没有理智到那种程度，就是他可以好好听你说话。嗯、有些时候可能你要到七八岁了啊、嗯，可能他还能好好听你说话。至少三到四岁，四岁以下的小孩，我觉得是比较难。的、嗯。我有时候对他发火啊。嗯而且我有时候是故意，我想啊、呃，显示一下我的那种权威啊、呃，我的那种话语权。但是我发现他根本 get 我，我我他们 get 不到你的意思。我
0: 我只能作为他的老婆，我只能在旁边默默的。<笑>我觉得你你根本就不知道幼儿的发育是怎么发育的。的育没有，我也我也是在
1: 测试。其实我并不是真的对他发火，有时候有时候我是在测试他会有什么样的反应，我的哪些招数对他来。说。我觉得这跟
2: 每一个小孩子的性格是有非常大的关系。是，所以像。呃，我孩子现在是三岁多嘛，然后你们家公子是四岁多嘛，对不对？所以其实是一个、嗯，我觉得他们在这，特别是这段时间，就是从出生然后到现在，他们那每一天的那个进步，其实是有点超乎我们所想象的，超乎或者超乎我所想象的，因为他可能一天前一天那个某个句子还说不清楚，可是隔天他就。他就突然就开窍了，然后或者是说，呃，有些动作他一直做不会，或是有些概念他不大懂，那但他突然有一天好像就懂，所以我觉得这个好像也是跟这个孩子的大脑发展程度是有非常大的关系
0: 。对他这台机器就是调试，它自身带来就是有一些倾向，对不对？他就是他已经生下来，他就已经有对某个东西他感兴趣。对某个东西，他完全无感知、哎。所以这个就是
1: 我想说的，哦、他他不可能，不太可能的一个理由就是说是小孩他的这个认知，他比较着重的是一个实体一个 object 的认知。但是我们要说你要传播不二论的话，他要去认识到空，这个。他就有点很难了，因为他首先是因为因为小孩，比如说我家小孩，首先是感兴趣的，他对很多的 object， 很多的对象因的
2: ，因为眼睛可以看见嘛，东西可以摸，手可以摸到嘛。哎
1: 、呃，对，但是你要传递不二论，你就是他的这个认知，就说是不是只专注在那个
2: object？ 那比如说这样好了。因为是要专注(笑)在 object 那个拐就很 难， 就像你刚
0: 说 讲， 首先人家语言能力都还没有。当你是你首先语
1: 言能力体现的就是他要对声音出现的这个东 西， 他也是一个 object， 他要对这个 object， 他有一个认知。
0: 我 totally， 我觉得大人真的太愚蠢 了， 就还在那边说什么 哦， 这个空是好像感觉好像是我们认知的 空， 比小孩本身就处的一个无分别的状态。好像更高一点的一个阶段，我觉得这个本身就非常的狂妄。不是他根本就不要教他空他，就小孩你教他跟。问题是这样这样跟我的
1: 结论不就一样了吗？你根本不用教他空，他本身知道空，但是他现在的注意力还是在有啊。不是他本身不知道空，对他,他本身至少他的注意力不在这个空上，他可能他对空的这个体会比我们更深。
0: 对，他只是活但是呢活着那样、嗯。我们
1: 在不停的教他什么是有。对这点我同意，对吧？这个你同意吧？我们拿一个玩具给他啊，这个东西是一个有的东西。我们不是说指着一个虚空给他啊，告告诉他啊，其实这里还是有点东西的，嗯、并不是真正的空啊，对吧？我们是不断的把一些有的东西，不断的把一些 object 告诉他。比如说我告诉他，听，你刚才听到那个声音了吗？啊，他是街上的这个这个汽车的喇叭声，分,分,分别
0: 对吧？啊，对吧？我们是
1: 教他去辨认这个 object 出现时候的。这种体验，嗯，就是世界
0: ，想、嗯、象、嗯、世界的各种分类。我们是不是
1: 讲的是是讲太深了、嗯、啊？就是、说至少我们，我们是在不断的以自己对这种有的这种体会啊，有一个什么物体啊，有一个声音啊，有一个光线啊，然后把我们这样的体验传递给小孩，告诉他哦，这里有一个东西了啊，这里出现了一个东西了啊，给你一个玩具，你可就好好玩吧。啊，比如说我家小孩对数字感兴趣，数字它也是
2: 独立的一些个体。对啊，可是你知道，你想想看，你如果不教他这些有的话，啊、那你告诉他，可是他他他,他就是铺露在这些那么多有，或是那么多这个物质世界当中，那你跟他说这些都不存在的话，那他可能接下他可能接下来就要进精神病院。<笑>
1: 对,对他可能本来觉得不存在的，但是是我们把它变得越来越
0: 不是我们是把它细,细化。我们是以我家长的第一个就是最首要的目标，其实就是把他带入这个虚幻的世界。本身就是你把他带入这个虚幻的世界，<笑>本身就是我们的对。<笑>然后呢，<笑>对，然后呢，进一步的，<笑>你你可以说进一步的染污，进一步的让他对这个现实世界更加的认识，更越来越清楚。分跟他分别善恶，跟他说哦，大便的时候不要当着别人大便、嗯，对不对？就是什么时候是好的，什么时候不好，让他有羞耻心，让他干嘛干嘛。所有的这些染物全是父母一手造成的，而且一定
2: 要，而且一直教他去分别。这样做到的话，对对是不是？是,是你我的，你的，我的尊重这个界限，那个界限。
1: 对,对你不能拿别人的玩具啊，是对吧？诸如此类的，我们都会教他、嗯、啊，这个是属于你的，你可以玩。其实小孩他没有这么这么多想法的。啊、嗯，比如说操场上啊，扔、嗯、着一个玩具，没有，他
2: 觉得那都,都是他的，都是一啊，嗯、对,<笑>对
0: ，对，他觉得上了超市，是所有的卖场里面的东西都是他,他家的东西，嗯，对吧？超市里面所有的东西都是可以拿回家，没有什么花钱的概念，没有任何的这种这个人类社会，所以不应该是我
1: 们教不教小孩包浪应该是我们应不应该从小孩身上学习包浪
0: <笑>这个也。太夸张了<笑>！所以刚刚，
2: 刚刚你说那个，<笑>所有的小孩啊，所有的父母都是孩子的第一个上司。我刚想说，好像感觉比较像同修啦，或者是他们
0: 没有同修，绝对是上司。而且你你不能跟小孩做，就是有有两派理论，育儿理论说啊，什么要跟小孩做朋友，要跟小孩做朋友，那个是后面可能长大一点青春期啦。你小他现在
2: 他怎么对
0: 你之前你现在心智还不成，而他非常依赖、嗯、他的监
2: 护父母亲嘛
0: ，是是，对你就是在养育人，就是他的呃监护人，你是你就是他灌输所有知识给他的一个人，嗯、就是这样的一个一个角色，你是具有绝对权威的一个、嗯、一个角色，对
1: ，但是。我发现你只能灌输他错误的东西，即使你知道你在灌输他的东西是错误的，你还，因为他将来要在这个社会上生活，他必然有一段相当长的时间要在这个社会上生活，你你知道那样是错误的，但是你还是不不这样或者是说
2: 不要说是错误，因为错误好像就是好像就是个对或错，或者是说比较像是虚幻的东西，就是说在不二论里面看起来，我们认为是虚幻。比较不是真实的那个东西，那我们必须要去，就是有点扭曲的东西、啊，因为我们就是在这个物质世界生活、啊、那他总是，比如说你打一个电玩，你进去一个一个 game， 你有一个 avatar， 然后你有一个身份，你就要去有那个身份的那些，你有那些身份的配备，对不对？设定，设定然后你有。<咳>比如说你是魔法师，你就有魔法还是什么？然后你做了什么事情
1: ？有卷轴，
2: 对。<笑>然后你做了什么事情，你就可以 l a b e l up， 你就可以，你的战力就可以增强等等的。我讲的很不专业，因为我不大会打电动。<笑>
1: 对他还，还可以转，还可以啊！法师可以转职战士，
2: <笑>类似像这样，就说说，如果是在就算是一个虚拟的世界，或者是一个虚幻的世界，我们现在所存在的，他还是必须要有那个身份啊、哦，规则对是吗？还是要有那
0: 个游戏规则在？嗯嗯、他本来就是小孩出生，他就是一个降下来的一个过程，就是就是 “avatar” 这个词，就是在这个范文当中就有一个。降下凡的意思，嗯、就是说是神，或者是更这个无分别的一种存在，就是下降下来到一个比较粗一点的肉体的这个状态，嗯、叫做 avatar 嘛，对吧？嗯、这个这个概念，所以小孩出生本来就是从一个混沌的一个一个状态，然后慢慢慢慢降下来，而且越降越厉害。你你从这个最小的时候他出生你就知道了，原来就是可能说他都嗯，比如说不这个手只能。嗯，转转拳拳头，他这个手五个手指头怎么动都不会动的。然后他慢慢降下来就初分的到了他的身体，他才能够好好的使用他的这个身体。就说脖子怎么扭啊，头怎么弄啊，他全是是习得的，是后天习得的。然后包括到后面的语言能力，语言能力是最最基础，就是开始动思维了嘛。语言能力，我们家小孩现在就,就处于就是还在学习语言能力，他你我他有的时候他都分不清楚。嗯他一定要过了这一关之后，然后再进入的学习之后，才学习更高深的一些经那个。对，很多时候
1: 他说自己的时候，他会说你“说你”，因为我们跟他说的时候，我们是你是说你，所以他也以为自己的时候说的
2: 是你。
0: <笑>对，这种全是习得的，习到后来，我可能又要到五六岁才真正的就是说知道一某些什么叫做概念、嗯，某些东西只是个概念。比如说你现在跟他解释钱，他很难理解什么叫做钱。他只会说哦，有卡，有一张卡，信卡，或者说是一张纸币，或者是一个硬币。但是你要跟他说钱这个概念啊、哦，是怎么怎么？但我觉得这种东西都是很难，他是后面才看接触更多的人类社会的东西之后才学会的。而而所谓的不二论，这其实本身就是已经在人类社会就是看看,看过了之后，知道了生老病死整整整个人类社会的规则之后，就是你最后看穿了。嗯，才有的那种智慧吧，通常是这样子的一个一个表现，很少说是你语言都没学会，三四岁的小孩语言你我他他都分不清楚，然后你跟他说，嗯，你我他这个其实是一，他说什么是一，<笑>就是他他那一的概念要先学
2: 习入世，<笑>然后再出世
0: ，是绝对是这样
1: 。一般认为这个刺激就是有为到无为嘛。就是好像有为的东西，必须就要是在之前，好像你要去先学一学的，嗯
0: ，你才知道你们说的东西是什么，对，就是指的是什么，你才能看穿它的本质吧？要要不然他没有这种分析能力。
1: 我我,我一个朋友啊，他经常去那个会员商去参访嘛、嗯，几乎每年他都要去那里过冬，去那里长休。然后他跟我说，会员商有一个呃非常呃非常大的特色。就是无论那里的参学者，或者是那里的导师也好，他的年纪都偏大。哦、你是
2: 说在那边，在这个阿努拉查拉那边，对,对不对
1: ？OK， 对。然后他就说年龄他都偏大啊，六七十岁的这是非常常见的、嗯。他就说好像这种不二论是一个人啊、嗯，把其他的灵修都已经玩够了，嗯、走到尽头。就是那里也汇聚了各种不同背景的人，嗯、有些过去是学大圆满的、啊，有些可能是学苏菲的、啊、是学其他，是学瑜伽的也好，包括导师都是这样的，好像都是最终啊、呃，好像最后又汇到在呃，又又汇到在这个博阿论啊、呃、这个领域里面啊、呃，前面他们都经历过蛮多的东西，都修学过蛮多的东西，最后发现好像啊、呃、自己的归宿在这里，啊、呃，他好像这样是呃比较。自然的比较符合这个人的呃，既然我们降生下来啊，毕竟这个时代它这个社会也好啊，或者是这个这个宇宙的存在也好啊、呃，这个生灵啊，他、呃、它,它的这个演化，好像嗯、呃，我说我不知道你们能不能接受这样一个是一个结论，啊、呃，他他他必然是欲望驱动的。
0: 那当然是欲界嘛，就说是投身的时候，嗯、投
1: 身的时候就是
0: 就是处在这个对,对，所
1: 以他。是他身上的这种这种习性，这种欲望的习性，他以这个欲望来驱动他的行为，或者是这个社会的进步也好，或者说是,、嗯
0: 、者说是他行为本身就是欲望
1: 啊、呃。对，他是是他他 movement 就是任何
0: 东西的动他一定是有一个，就是他有个动力，对，动力在推动他，它一定只,
1: 只有这条路可能走到了一个呃尽头了，他大概看得到这,这条路的一些弊端，或者是呃这条路呃把他消磨的已经有点疲疲倦了。嗯或许他会想到其他的道路，然后他的这个灵性生活可能才会开启另外一扇门、嗯
2: 。所以说，还是说，我们还是必须要让孩子，就是带他过一个入世的生活嘛。就是像我们一开始讲的，他们还是必须要学习怎么跟人相处，然后可能再到一个他的生命在某个阶段的时候，他也许会回忆起来，我爸妈好像。<笑>曾经如何如何
0: 、哦，<笑>这个那也是有特别善缘之后才会，就是你没把自己，通常有的时候青春期叛逆期，就是父母已经因为看不惯小孩很多做法，然后把亲子关系已经破坏的很厉害了，到时候孩子已经想到你可已经就说不定就已经很讨厌了、嗯。其实有
1: 这样一个规律啊啊，是也是我多年观察这个各种宗教团体也好，还有观察一些仁波切的世迹也好。他好像有是有这样两种情况，有一种小孩啊、呃，他是小时候可能比较懵懂一点，嗯呃、他对这些灵性的东西，其实他完全是自己把它屏蔽屏蔽掉的，啊、呃，好像你也不可能跟他讲这些东西，但是呢，他一旦开窍呢，就会非常厉害，呃、会有这样的一种类型的一只这样的一种小孩。好像就是说，是他把他的灵性生活都放在了人生的比较靠后的。但
2: 是也有一种小孩是好像很小很小，像他就出家了。对，那种就反过来，他就去做，很早就也没有真的体验过所谓很多的入世的生活，然后他就进入了这个修行的生活、嗯
1: 。反而那种呢，我会觉得后面好像会有点退化。
0: 这跟你以前上过一个呃竞赛班，我觉得这是有点一样？对，他
1: 是他有点一样，因为我从小是搞这种奥林匹克数学竞赛或者物理竞赛的嘛，啊、呃，我就就就是我我也知道很多就是在智力上非常天才的人物啊、嗯呃，我感觉啊太早会，嗯、呃，我觉得并不是特别好，特别是在灵性生活上特特别早会、嗯、并不是特别好，因为太早会，因为。呃，我们大陆有一个词汇，喜欢说叫“凤凰男”。呃，凤凤凰就是那种鸟类了，啊、就是神鸟了、嗯。对，凤凰男，男是男人的男，哦嗯啊、一般就是形容从农是从农村里面出来的，啊、然后呢，后来呢来到了大城市，然后又获得了优越的这种生活，但是呢，他的一些观念呢还是保留在他农村的一些。啊、呃，消费观念啊，或者是男女之间谈恋爱之间的一些观念啊，是还、啊、比较保守的一些这种观念。凤凰男他一个比较大的特点就是说是他早会。嗯、你是因为他从小家境可能并不是这么殷实你刚。
2: 你可以解释一下你这边早会的意思是说说学业成绩比较好的意思吗？不是你，我
1: 是你，是呃、不是呃，学习成绩好未必是早会，早会就是说是你很早就有就获得了一些他们叫做 street、哦、smart、okay.。啊、嗯，就说是你对这个社会的很多东西，你就怎么是运作的、啊？知道一些人情
2: 世故一点，哎、嗯，这样子
1: 。对你，而且是男生，或者是你在对你在科学上，嗯，你可能从小你就特别，呃，或者是你在灵性上面，你比较早会、嗯，很早你可能你能体会到世界是虚幻的。嗯嗯。啊、嗯嗯嗯，而且有些小孩啊、嗯，从小写的一些诗句啊，你也可以看出来哦。这个小孩挺有灵性的。其实你应该说的是比
0: 较早熟，嗯、不是说早会
1: 。呃，比较比较早，可以，就是说他他呃，如果你是说灵性生活的话，他就你可以说是早会、嗯；如果是社会上的话，他就早熟、呃。你是社会生活的话，你就是早熟。嗯、但是呃，我自己观察下来，这样的小孩往往他的很多东西，呃，就被他年轻时候得到的很多结论就把他给框住了、嗯。你是
2: 说后来的人生经验反而被？一开始的经验关注，他太早可能得到了一太早
1: 就把一些东西就总结出来了。是但是呢，他又没有遇到上师，又没有自己的心智，又没有真正成熟到一个程度啊、呃，又不彻底。但是如果他过早的就已经，形成了一种见、就是、世界观,观，对，或者是世界观,价观太、价值观，或者是灵性修行的一些观念，他太早形成了，反而就很局限。反而你在人生的后半段来看啊。就感觉啊、哎，这个人活到后面，怎么还是自己最早总结出来的一些东西
0: ？他的意思就是说，有一些人太早熟，嗯、太早的形成了一些定解和定见，对于世界是什么样的，对于比如说人际关系等等，有一套总结出来一条经验。然后，但是呢，你因为你太，其实你还是太小，你接触的这个世界其实并没有那么广阔。或者说，你人生的阅历其实也跟荷尔蒙等等有关系。你在你比如说十几岁的时候形成了一套价值观，而且那个时候别人都在赞许你、嗯，就觉得你是一个比较聪明的人，好,好像很非常懂事，对,对吧非常懂事？家长是都会夸赞，对，就是好像像大人一样。然后大家夸赞你，然后你就形成了一个定解，嗯、就是、说哦，世界就是这样子的。然后你以那套规则去生活，其实就是说，呃，你。已经穿了一个这个见解的这个壳了，然后你过早的就是迈入了这个社会，
1: 对你已经把自己武装起来了，嗯
0: 、对、嗯，然后你知，然后呢，的确呢，你有一段时间就说得到了一些好处，因为你比如说你十八岁的时候就已经像二十四五岁的人一样，就是好像很很多的社会智慧你都有了，然后你就开始开始出去，只是高中或者是对，比如说你稍微知道一点
1: 怎么拍马屁啊、嗯、啊，对吧、嗯嗯、啊，怎么讨好自己的教授啊，学校里面自己的辅导员啊。啊，你就能够获得很多别的同学获得不了的信息。你可以知道这个奖学金的发放啊，要满足一个什么条件，别的同学都还懵懵懂懂的啊，能拿就拿吧，拿不到也就算了。你就每年都能拿到奖学金。呃，就说这种聪明，其实有些人很早就已经，嗯、是就已经、嗯呃、掌握了，掌握了。
0: 对，但是他后面的话，嗯、就是说他的格局就不大了。他他就限制在自己，就是这种青春期的时候或者什么的时候得出的一些结论里面，对导致他后面反而被束缚了。所以凤凰男一般中国他有句话啊俗俗语了
1: ，叫做山沟沟里飞出了一只金凤凰、嗯啊、所以说凤凰男就是说是啊比较这个早熟的这个男性从山沟沟里飞出来了啊，来到了大城市这样。打拼，然后也蛮成功的，但是,但是
0: 见地呢？但是呢，见解呢，又不够足够的开阔啊、嗯呃
1: ！这样的一种男性啊、呃，一般啊、呃，大家就会打个标签叫做“凤凰男”
0: 。我是觉得你这个，因为我觉得是很好，并不是特别贴切，对<笑>对，<笑>并不是特别贴切
2: ，<笑><笑><笑><笑>听起来。
0: <笑>对，不不是，我觉得你这个表表其实不是那么的贴切。<笑>但,是<笑>但,是嗯、<笑>但是我觉
2: 得这跟文化里面也是有点关系，就是说，其实我们这个像刚刚讲到，比如说我们其实非常重视在知识上面，就是说会不会念书啦、啊、这样子的表现，甚至是整个社会一直到小孩子长很大了，到现在很大了，可能还会有人在说：“哎、欸，你到底是哪里毕业的？”就是会用这些像是学历呀、啊、等等的，很久很久以前的这个标签。去开去定义某一些人这样子，那这些人，或者是说，我们也习惯是让别人这样子来看我们
0: 。嗯、没忘记哪个作家说了，某些人他说在可能十八岁的时候就死了吧。这这也对，<笑>就是说他之后他的人生其实对于对待看世界，他其实就没有变过了。他可能人生当中的智进步智慧对最深的就是对这个世界的洞察，考虑到的最深的时候，其实可能也就是在二十岁出头或者是什么、嗯、那那个时候了。之后他就只是随着就人生的很多的捶打啊等等、嗯嗯，他不会说是去再探及更多的人生的一些真相啊什么的。嗯、有这么一句话，说很多人还活着，他其实已经死，所以就这个意思。这样子可以解释说，说有一些
2: 这种很早就出家的孩子。然后他可能之后也会还俗的可能之类的，像这样，出家，对，这个
1: 也有很多原因呢。一是现在的僧团其实也没有这么纯净了啊,啊，所以他还俗说不定是个挺好的选择。首先
0: ，什么时候能够允许出家？现在已经规定已经有明文规定了吧？<笑>应该对吧、嗯？也不会像早期像玄奘大师那种时候，就是啊从小就开始、嗯，现在已经不允许了，啊、就就有义务教育啊，父母要有他的责任要做这个。唯一听到的只是有一些某些邪教，<笑>就是把小孩从、呃、对吧
1: ？这样的例子可能并不是特别贴切，但是我们看一些任伯切小时候嘛，嗯啊，有些很年轻的任伯切小时候、嗯，因为过去生嘛啊，当然大家都是这样说的，说他过去生是个很努力的修行人，怎么怎么怎么样、啊、小时候他就非常的成熟，嗯啊，他的灵性上面的这种智慧就非常高，但是反而是长着长着长着长着,长着。他这个人类的好多这个欲望习气就翻腾出来了，啊，好像又活回去的那种感觉，啊，对吧？这样的例子其实还是看到的啊，比如说那个我曾经就看过那个秋阳创巴仁波切他儿子啊接受采访的一些东西，嗯，就是他是被认证是个人波切的，但是他就很享受美国这种啊优越的这种生活。采访的时候说，他说啊，如果可能的话，我要把我的这个人波切的头衔拿到 E 杯上去拍卖。啊、嗯，然后他就打打篮球，他就这样打打游戏，然后是不是他样
0: ？跟那个一个那个英国人生的那个小孩，对不对？对、嗯、对，不是他跟那个对。然后你就可以看
1: 到，就是说，在这个世俗跟这个灵性之间啊、呃，他好像又活回去了，对吧？啊、呃，而且他也是有人摸切头衔的一个人
0: 。这个都是比较特特例的，理解解理解特例的例子。嗯，对嗯。一般的情况下的话，最多就是看到父母，可能比如说。信佛教或者干嘛，就是他他会希望小孩也早早的跟他有同样的志向，嗯，对，会有这样这些举动，嗯,
1: 嗯如果如果父母不是呃特别去强迫小孩的话，我自己感觉啊，或许先让欲望驱动他，有个十年二十年，我觉得可能是更好的一个更加顺其自然的一个方式。
2: 对，感觉好像也是比较符合人性的这个。对你先挖够
1: 了吧。
2: <笑>还有一个是包括说人的大脑，就是呃完全完全成熟的话，好像是二十多岁，好像二十二、二、十三岁。才真正的成熟，甚至是男
0: 性可能是到二十五岁，所以其实是相当的晚的、嗯。对，因为他要经历后面很多荷尔蒙的挑战，嗯、其实会带来一些对对你的、那个对，你怎么怎么处理你自己的身上发生的各种变化。还有说，当他面对就是
2: 荷尔蒙，包括会有一些情绪的，呃，以情绪的反应。然后身体也是不断的在变化，所以这段期间其实我觉得是非常非常挑战的。那他必须，呃，也去知道说怎么去处理这个情绪，或者是说啊，父母亲可能会说这个情绪其实不是你。<笑><笑>你不是这个身体，但是当然是说，也许你可以这样子讲、嗯，但是我觉得是非常非常难体会，因为当你那个情绪整个袭来的时候，或者是说，当你有这个呃你的生长的痛，疼痛的，因为生长而疼痛，比如说你骨头突然你一系之间你拔高啦，然后呃你的身体的整个身体，像有的啊，有、呃、我知道有的青少年是非常的。在青春期成长，身体身体上面的疼痛是非常非常大的、嗯。那你跟他说那不是真的，他可能觉得身体也不是你这个。就是你
0: 教的，就是有人说你是不是个好的老师？就是你你教的非时机，你这个老师也当的很不对，嗯、对不对？嗯，对吧？你只是就是说哦，我有这个方子，我有个感冒药，然后人家根本就不是感冒，就是他那个时候的情况，并不是说要给你就是给给吃感冒药有用的，人家是比如说脚疼，你就但你这儿只有一个感冒药的方子，就说嗯，看好你的情绪是吧？就是你就有这个方子，就是只会使这个、嗯，那对方一定听不进去。而且教的
1: 过早，往往会让他可能有一种逆反心理。啊、呃，我也知道一些那个佛教家庭嘛，啊、呃，过早的啊、呃，就把自己懂的一套啊，让小孩吃素啊，什么什么什么啊，灌输给小孩，嗯、呃，他长大了以后更讨厌，更讨厌，最烦你们这些佛教徒
0: 了，嗯
1: ，啊、嗯呃，所以我一开始就想说，我们先反观一下自己，是不是企图心太强。啊，这种企图心其实往往会把很多事情啊，他把他给导向一个，就是说更坏的一个境地、就是。事
0: 情有两面，你你在教小孩，你不要觉得就是好像我是做父母的是完全正确的。其实父母也在成长，嗯
1: 、对啊，父母
0: 也在调整他对世界的认知，嗯、对不对？其实也是，嗯、就是说是个老师的角色也在进步，嗯、或者说是退步。<笑>搞不定的话，可能就退步了。是，然后孩子呢也在变
2: 。对啊，所以所以也许不是说到底。小孩子有没有学到博尔论？这也不是重点，重点可能是父母说，在这个养育孩子或者是陪伴小孩子成长的这个过程里面，有没有办法调节自己？<笑>对，對啊、<笑><笑>
0: 就是和得到内心的平静，是吧？<笑>你先把柏
1: 尔论学学好了
0: <笑>。<对><笑><笑>反正是带小孩真的蛮蛮,蛮挑战大人情绪的稳定的。很多很多做妈妈的情绪会崩溃，所以小孩子有的时候说妈妈怎么那么凶？那不是，就是妈妈说妈妈真的被被挑战到了，就是实在是又忙又累又饿又什么的时候，你小孩又不配合，嗯、<笑>没办法，只能出气出在小孩身上，<笑>很崩溃。刚才还说那个青春期的时候小孩会比较难搞什么之类的，其实是我们家四岁半嘛，我是观察从一岁之后，就是反正有点。能够他自主表达意思之后，就一直是有反叛期。就是你一方面你是在教他，对他好像听很听你的话，很依赖你，但是他的反叛期，我觉得其实每个小孩的反叛期可能或多或少一直是存在的
2: 。我觉得应该是从两岁半，我们反正
0: 早一点已经直叛逆到成
2: 年，嗯、可能。
0: 潘丽涛四就感觉人其实很矛盾。他一方面全部仰让仰仗你，他也知道你是他，你是你是他的唯一，对不对？给他吃，嗯、对衣食父母但他一方面也很不爽这一点感觉。感觉我觉得就是其实是对，是有点潜意识里面，就是为什么好像你你制定所有的东西，那他自己到底能够决定什么？对，我想玩就要玩。对，所以他会为什么你说要
1: 睡的时候就要睡觉？所以回到我们前面说的。他不是应不应该的问题，是可不可能的问题。其实是很难的，
2: 所以唯一可能的就只能跳出自己<笑>父母的功课，这是<笑>就父母的，就是你没有办法真的去教化他。嗯、呃，我做过
0: 一些尝试，就
2: 教化自己。嗯
1: ，我们提他名字的时候、嗯，或者是他表达我的时候，我会问一问他：“嗯、你是
0: 谁呀、啊？”我在旁边就是翻翻白眼，啊、我觉得教的飞时，嗯，根本就是教的<笑>太早了，不是根本就只是你一厢情愿。有些时候我问他你的名字是什么啊
1: ，<笑>啊他说啊，我叫啪啪啪啪啪啪。我说这个是谁呀、啊
0: ？到底什么是你啊？嗯,嗯，
1: 我觉得这就是我能做的 maximum 其他的我觉得都根本都不可能的
0: 。就是爸爸的一厢情愿，妈妈我我在这边就摇头就说是嗯，啊、<笑>没有，我觉
1: 得是有用的，他会有刹那的愣神的。他会有一种刹那的不知道，哎，然后后来他的那个思维思维上来了以后，他就会说是我啊、
2: 嗯，当你问他说是谁的时候，他会暂时的抽离那个状态，他会暂时的想说，哎，所以你就是我，你为什么要问我问问谁是我？所以是我啊。但是他的那个脑袋转过
1: 来的时候是比较慢的，他之前他会一下子有点不知所从的那种感觉
2: 。但我觉得他可能不知道你的意图、呃。但是我但是有点像是说,說比如说，<笑>嗯，我觉得应该是说这是很初步的說。说如果回到一些比较浅浅、比较浅层，不要讲到呃灵修好了。比如说，我们怎么去觉察到自己的？比如说，现在有某种情绪。那、嗯、所以我，我我像我就会问说，我看到他好像不开心，我说是谁在生气呀、啊？
0: 可是我在哇，你们两个我,在問問我都听我<笑>你们两个大家有点志同道合，欸、但我绝对摇头
2: 。可是我在问的时候，我我其实不是要导出那种我我没有那种期待，说他要回答一个什么能够看穿这个、就是、是吧？一什么样子的答案、嗯？但是我会问他说是谁在生气、啊嗯？可他如果能够，其实它里面有关键、嗯，他的关键一个是是谁，还有另外一个关键是那个情绪。所以我先帮他点出了那个情绪，说你现在这个状态是在生气，然后再问他说这个是谁的生气、嗯？所以有点，我们两个,们两个实在是
0: 太 advanced 了<笑>，这个高阶。不是不是
1: ，<笑>但是我们两个没有这么强的企图心，
2: 就是玩一玩是是，是、啊、不
1: 是？不是不是玩一玩，我只是教他怎么去反观自照一下
2: 。我觉得是一个思考的方式，说说
1: ，就说他不要沉浸在他的那种情绪里面，沉浸在他的那些玩具里面，他应该突然抽离出来一下。
0: 对
1: ，虽然他没有 get 到，嗯嗯、他可能很久以后才会 get 到我们为什么会这样我。我来说
0: 一下育儿界的一个发现。小孩为什么容易发发生气？因为他脑子那个管情绪的那那块区域和管语言的区域不是在一起。对他没有，当你活跃语言的时候、嗯，对，当他能够用语言表达“我其实很生气”的时候，他的情绪本身会降低。所以很多育儿专家都在那边讲说，要教小孩。要认出，就用语言表达出来，说：“哦，我好生气。”而不是真的去撞墙。对对,对，这其实很多那个呃家暴犯啊，或者成人很多都有这种问题，就是他的情绪强烈到他不知道用什么样的渠道来呃呃表达出来。当他你能够，比如说作家或者是什么，你有一个渠道能够抒发出来的时候，把它表达出来的时候，这个本身就不会是暴力的行为。所以，他有一个就是你现在是在教他的是
1: 。还是用逻辑思维在解决？不是逻辑思维，不是因为语言是一种逻辑思维。对，嗯、但是
2: 我的意思是说、嗯，他最一开始的时候就是说、嗯，当你有个东西，你给他一个名字，那那个东西，当你是现在是一个很抽象的东西，比如说，我现在是快乐的，比如说，哦，上学回来，我问他说，你今天开心吗？那他可能不知道是什么意思。我说，那你今天跟谁玩？哦，然后他可能讲的眉飞色舞，就说，哦，你这样好开心哦。那他可能就知道说，这
0: 是开心的，的对。感觉他甚至都不知道怎么命名这些情绪
1: 。问题是你那样只是减弱他的情绪。如果他真的是肯像我去问他的那样<笑>啊，你是谁？<笑>他可能情绪就已经消散掉了。啊<笑>、
2: no. 嗯，可是我觉得这个还是我我现在听你讲会有点 a d v a n c e 可是我现在帮助他先辨认出那个 object， 比如说你今天有这个情绪，你今天是开心或者是难过，你必须要先能够辨识出来。然后再来说说哦，所以是我现在有这种感觉，然后但是这种感觉呢，他会不见，或者是他等一下就，比如说我让他转移一个注意力，他就消失了。所以他原本是难过，但是他在转一个念，他或者是说他可能看到一个玩具。他就变成开心了，所以他那个东西其实是会变化，所以当我们能够 identify 那个东西的时候，就可以，他就可以知道说，哦，这个东西它其实是一直在变的，然后你可能慢慢就跟他说，会变的东西。表示不是真的哦，没有，那以后再说。<笑>妈妈的私心，你的这种
1: 教育方法有点像在教长修，
2: <笑>是吧
1: ？就是教他怎么关照，<笑>就是、啊、对关照很
2: 重要啊。到底是说我们自己，我们自己身上，无论是身体或者是心理，发生什么事情吗？对不对？才不会说好像难受的时候又不知道是什么东西，就会像刚刚讲的说，可
0: 能去撞墙还是什么东西，不会去处理。嗯，你们都很 a d v 对吧？<笑><笑>没有我没有，你们太我我想的，你们有一点<笑>没有企
1: 图心，只是有时候
0: 玩的时候跟他这样。对，有有一点，我是非常有企图心的要教的，而且我觉得必须要教，就是爱心。嗯，推己及,及人的爱心、哦，这点是父母一定要教的。嗯。而且小孩不教的话、呃，通常很少有小孩。呃，偶尔有一些女孩子，或者是比较性格比较温温和的男孩子会、嗯。但是因为我们，嗯、你跟我我们俩的都是男孩子，男孩子的这种的确是比较有一种多动的倾向。我觉得跟先天的气质也
2: 是有很有关系。就说有的
1: ，我觉得不、嗯，呃，你可以说是教他一些常识吧。不要把它提高到一个爱心，就是,说 no, 还是有爱心我们从这个，比如说你
0: 你对动物，哦、你说推几只，我们这次就之类的。对，比如说我我们去这个我们的那个这个呃，叫姑姑姐家，就是小孩的姑妈家。对对，他们他们那、这个、两个的小孩，就因为从小没有教，就是说爱护森林的这种、嗯，比如说害虫就是害虫哦，在他们的家教里面，就是说老鼠和所呃苍蝇这些是所有要该打下的。嗯这也是对的，就对于很多人来说，这就是这样的一个家教，嗯、从小小孩就这样教的。但是我我们家的家教就是我这点我就很明确，就是说
1: 爱护森林、嗯，对，对爱
0: 护森林，哪怕它是害虫，你也要爱护、嗯。为什么？就你跟他讲道理，因、哎、为他也是很有爸爸妈妈或者是这么就这样讲。这点我觉得是比较你很刻意的，你你是父母是带有一种企图心的，嗯、一定要教的一个东西。哦、那
1: 这个应该算是嗯。呃灵性的一些常识吗
0: ？或者是说，不一定很多修灵性的人，不一定
1: 是
2: 灵性。我觉得就是说，说人跟这个生命，或者这个世界的
0: 尊重连接，对，还有对
2: 于生命的尊重
0: ，是，嗯，这点是真的。所以在你，我听你们俩，就是更就是强调智慧的一面，我是强调爱心的一面，嗯、就是,你,问题是你先把这个、这个、在我
1: 们有限的眼界下的，你觉得是一些重要的东西，其实。我觉得很重要你不好说的，也也许他就没有这样的分别啊，他也不觉得自己残害生灵是自己做的什么，呃、
0: 但是要为他人考虑这一点是，对，就是为为别人考虑这，因为就讲到我们刚刚术式的这个
2: 层次，一定还是要是还是要处理嘛，比如说他要去尊重别人、嗯，或者是说有点像是己所不欲，勿施于人之类的，好、哦，比如说你不喜欢、嗯，像他们现在这个时候的孩子很容易。呃，人家玩他的玩具，他就呃，他不要人家玩，可能就会拍人家手，就是他会动手嘛。那跟他讲说对，就算是这样子，你也不可以推别人，也不可以打人家的手。你要说说，呃，尽量用语言来表达，比如说啊、哦，我们可以一起玩嘛，类似像这样子的做法，我觉得这也。不需要真的讲到什么灵性的层次，就是好像一个尊重吧，或者说这个东西可以让他在现在我们这个所生存的这个欲界或者物质世界里面，应该会比较容易生存吧？我在想
0: ，这这个可能是按照佛教常规讲的话，就是讲因缘法的一面，嗯，就说你是生活在一个环环相扣的一个因缘法则里面，你推己及,及人也好，你爱护生灵也好，不杀生什么，其实。呃，最终就是大家能够和谐的相处，因为你是其中的啊，
2: 因为我们是 interdependent， 对，对
0: 对我们是相、嗯、相这个我
1: 有一些保留意见、嗯
0: ，这个我
1: 有一些保留意见。嗯，嗯呃、嗯一般呃，我自己带他的时候，小孩只要他的这个行为没有构成到一个特别严重的行为，我一般不教他规则，不教我一般不告诉他什么该做，什么不该做，除非是这个东西已经涉及到一些。啊、呃，特别严重的问题。嗯
2: ，比如说像我刚刚讲的，比如说你不要人家拿你玩具，你不能推人或打人嘛。那我觉得这个，呃、
1: 我我觉得他推一推 ，OK 啊,<笑>啊只要别人的家长没有意见。
2: <笑>你说别人把他推回来，反正
1: 对对，反正如果对方的家长觉得有意见的话，可以骂我的小孩。我觉得他应该面对他这个行为的一个结果，<笑>而不是我我帮他选择什么是对的，什么是不对的。就说只要这个他的行为，他不是拿着一个什么剪刀去扎别人，嗯、我都不会呃特别的去阻止他、嗯。我觉得他应该看一看他行为的结果呃，就究竟是会造成什么样的问题。只要没有特别严重的伤害到别人啊、呃，只是推一推别人，其实没有什么关系。而且我希望对方的家长来骂一骂
2: 他。哦、呃，可是我觉得这跟这个这个这个，我觉得每个家长的那个界限不大一样。比如说像我的小孩，如果是在幼儿里面，他不吃饭啊。那有的有的老师就会很紧张，说哇，他这个小孩在学校都不吃饭，好像在学校饿了肚子。那我就觉得这件事情，他不吃东西这件事情，他没有影响到任何人，就他自己肚子饿，嗯，他影响到自己。对，所以我就觉得这个东西是他可以承受，就是说，那他不吃好，那不要吃。那没有东西吃的时候，他肚子饿 ，OK。那我觉得，再个这个大概是我的界限，如果他去。动手打别人的话，当然他会有那个 consequence。可是，就是还是必须要，我觉得我还是要让他，我会跟他讲。但是当他真的动的时候，当然就是会有 consequence， 没有办法
1: 。我的一个想法呀、啊嗯，我不想把小孩培养成一个
0: 、嗯、社会规则下的一个乖孩子。你美好的心愿。<笑><笑>就到底他长成啥样，其实是他以他个人的气，质，他个人的气节。我觉得他可以
1: 去捣乱一下。也、这个哎、看了，有些
0: 小孩自己要面子的，特别要面子；，有些小孩就天生就。我觉得也是跟这个气质有关系。对系、嗯、对。嗯嗯、有些小孩是父母应，就是哪怕父母非常的父母本身是遵纪守法，特别特别的好市民，然后教了很多的规矩，不要干嘛，不要干嘛，他他就是很叛逆，教他规矩都没用的那种嗯嗯、啊。所以
2: 看，我觉得可能也许是顺着说，就顺着他的秉性，秉是吧对对、嗯，我觉得可能是最好去观察说他是什么样子的子。其实太乖的呢，应
1: 该鼓励他啊,啊，你其实也可以稍微破坏一点规则。对对对只要在限度之内，如果是太过分的呢，你就要拉回来一点。就说：“哎呀，啊、
2: 冷静一不要，对，思考一
0: 下。嗯”<笑>父母的修炼。以前他我看过有些育儿的那个里面说，首先父母要知道观察小孩。嗯嗯最先的一步是要观察，而不是自己一厢情愿，或者说是自己太怎么样的，就是太关心则乱了，哦、就是啊看不清楚局势。你先看看清楚，就比较冷静一点的判断自己的小孩到底是个什么样的个性。他的诉求是什
2: 么？嗯，因
0: 为基本上他们说，小孩养养养到三岁的时候，基本上看得出来了。嗯嗯嗯嗯，就是大大致是个什么样的鲁莽的那种，是喜欢跟人打交道的，还是喜欢跟物品打交道，嗯、对吧？嗯，是是喜欢招惹别人的、啊。呃，对对，还是说他他胆子是偏小一点的呢，还是就是比较鲁莽一点，嗯、就是尝试新的事物的，还是就是有些比较谨慎的、嗯，不爱尝试新的事物的？然后基本上这种秉性已经是确定了的。这这有他们划了一条线的，就是你不能硬硬强迫他。一个小孩他就不,不喜欢跟人打交道，你也不要硬把他推到。是对对是,是,是、嗯，但有些小孩就是特别喜欢跟人打交道，那你也没有办法。对，嗯、先观察。就三岁，他们说什么说开彩票，就是小孩就是个彩票<笑>啊。好像一岁刚生下来的时候呢，可能体格方面啊，就是会不会有重大的疾病啊，或者什么，你可能已经。看到了，就是哦，是算是亏了还是什么？<笑>就是哎，那个彩票已经刮刮刮刮到看到是怎么？然后三岁的时候基本上已经就是彩票刮<笑>刮出一半，<笑>刮出一半，<笑>这个大奖还是一个一般的？基本上看得出来，天才的已经是早就展露头，掩掩藏不住
1: 。没有<笑>没有，我倒觉得嗯，在灵性生活里面嗯，不能这么早的下结论，因为有些小孩前面一二十年就是来消消业的。好，你你继续刮彩票。<笑>啊<笑>、嗯，因为他会比较晚熟一点、嗯，因为他有一些就业他要了啊、嗯嗯，他有一些习气他要翻腾一下，嗯、然后但是呢，他一旦开窍了，等他真正接触这个灵性生活的时候，一飞冲天，未为可知啊。嗯
2: <笑>，可是我觉得但是也是，我觉得也是回到刚刚那个结论，就是说其实孩子要怎么样。甚至是甚至特别是他们就是这个彩票和后面才显露出整体面貌的，这个根本就不归我们父母管了。那个就是他们这自己的
0: 造化。对，也不要揽在自己身上说哦，我们做了什么，好像让他们有什么怎么，好像我,我他们的公功勋章上面有我们的一半的，应该也没有，基本上就不要<笑>对，不要做此想就行。嗯嗯,嗯，对，所以养孩子。哎，最近刚刚看到有个网上一个文章，就是人家传那个功夫 panda，、yeah. 呃，功夫熊猫电影、嗯、电影里面，不是这个那个小小狸猫老师刚开始特别讨厌那个熊猫吗、嗯？就说又懒又笨又蠢，就是教也教不上去，<笑>根本就不是天选之子嘛。然后为什么乌龟乌龟选了它？然后乌龟
1: 会算命，<笑>对<不>对,<笑>
0: 对,对，乌龟说了说了类似的这样的话，<笑>他就说他说你能做的有限，他说如果他本来这个种子是一个桃子的话，对吧？他只能开出桃桃子来。嗯、但是就是你你你期盼他就是那个小小狸猫老师小熊猫老师就希望好像说是我是可以把它栽培成。呃，葡萄啊，什么苹果啊，什么的，然后乌龟说不行。对对，它种子本来是桃子，它最多只能开出桃子，就是、是的开出桃花和结桃子。没错。
1: <笑>然后那个这个《功夫熊猫》里面还有一个故事是挺有智慧的，
0: 嗯，非常
1: 有意思。<笑>其实也是可以教育我们啊、呃，我们企图心太强的时候啊、呃，我们对某件事情特别恐惧的时候啊、呃，往往会把事情它办错。就是他们一开始防着一只豹子嘛，好像是在《功夫熊猫》太郎
0: 太郎是吧？还是
1: 《功夫熊猫一》里面，他们防着那个豹子，然后那个说有一个预言，对，说是这个太郎会逃出来、嗯，然后他们就很恐惧这件事情，然后就派那个一个鸭子去看了看，结果那个鸭子掉
0: 了一根毛、啊，对，结果
1: 正是那个鸭子掉的一根羽毛，<笑>让那个太郎打开了他监狱的这个钥匙，就逃出来。就说这个故事，他也挺有智慧的，说是我们恐惧什么东西，往往可能是我们恐惧。啊、呃，反而我们喜欢造作，我们喜欢添油加醋的做很多事情啊、呃，把一件事情把它给变得更
0: 糟糕。就你防范一件事情，你做出的努力防范反而给那件事情，你做出的努
1: 力反而啊雪、呃、上加霜了了、嗯、给了他助力啊、嗯嗯。然后就像尼萨加的他最近说啊，呃、他在说最近你
0: 翻译的、呃、对，<笑>是我
1: 最近在翻译他的那个<笑>那个话啊、呃，他说这个恐惧跟欲望，其实是你给了恐惧和欲望力量，因为。你给他们的力量，他们才能够这样不断的延续，不断的骚扰。你去
2: 喂食它，你去喂食你的恐惧、嗯，或是你去喂食你的欲望，然后它就会不断的变大，变成怪兽
1: 。对，所以我们说关心则乱啊，往往是你太关注了啊。如果你不是这么关注的话，可能它就烟消云散、啊。所
2: 以我们要当佛系父母嘛、嗯？能能够 relax 一点，<笑>应该是
1: 比较好吧。嗯，在灵性生活上。我觉得比较高级的是无心插柳吧，中彩
0: 票了啊、呃！就是你不
1: 要把自己的期望值啊<笑>、呃、拔的特别高啊，
0: 呃、<笑>说不定刮出一个彩票。就是
1: 说，不要像我们培养小孩在钢琴或者是其他艺术上面啊、嗯呃，好像觉得自己的小孩是某方面的一个天才。嗯
2: 啊、不要把自己的这些啊，我的这个小孩不会是某某菩萨来吧
1: ？<笑>对你先不要先把这些光环全部都忘掉啊、呃，无心插柳一点。那、嗯、你不要把期望值拔的这么高。有一次，我一个朋友跟我讨论这个育儿嘛，然后我问他，你能接受自己的小孩以后长大就是做一个公交车的售票员吗？嗯
2: 。
1: 然后我说，你能接受他就是上一个什么上海的某个专专科的技校吗
2: ？啊，他可以接受吗
1: ？他说他接受不了。哦
0: ，那因为他知道会过得多惨，他,他痛苦就开始了，<笑>从现在就开始痛苦。嗯
1: 对，所以他说他接受不了，那我就说，那你就没办法了。你既然接受不了的话，那你只能跟你的小孩继续斗下去了、嗯嗯。他就是比较呃焦虑，对，比较焦虑的、嗯，因为他的小孩好像是特别调皮的那种，嗯嗯啊、嗯嗯呃，就是在家里打爸爸、打妈妈的这种，这样小霸王，然后管也管不下来，而且拳头又硬，啊、哎<笑>呃，打人还打得特别痛的那种啊。
0: 我不要台湾这个。大陆有一句话叫，呃，有一个词叫内卷，就是说 highly competitive 的一个一个环境，就特别竞争，特别特别剧烈。你是说在在大陆还是？大陆有一个名词叫内卷，哦、oh. ，对，内卷就是说内部这个，因为资源比较的这个局限，所以大家为了拼一个很好的资源，一个名校的名额。Oh. 导致这个社会的所有的人，全是就是从一开始从生下来就开始，已经站在起跑线上拼命命的往前跑、嗯。东亚社会很多是这样子的，儒家社会很多都是像这个日韩也是，台湾可能应该也也是这样子的一个
2: 。我觉得现在大家价值变得更多元，不是说说一定要做某件事情才好，他做某一个工作不代表那个他就。他就不幸福，或是不快乐。那如果说我们希望孩子他终究是幸福的，那我觉得这个幸福是也只有他能够去定义，或者是去找到他自己真正的幸福。想想看哦，说我们现在设，我觉得整个价值，或是说，哎，以前觉得很有用的念的什么科系，跟现在其实是有落差的。就是、与其去想象那些哦，一定要做什么才是好的。不如是让他有回到一个比较根本面，比如说我们刚刚讲，他能够去觉察他自己的状态。那当真的幸福来的时候啊，他就知道说，哦，这就是幸福的感觉
0: 。就幸幸福上的呃，这个智智商比较高一点、啊，对不对？对啊，如果你真的是幸福的状态，你你没有办法觉察是幸福的状态，那、嗯、不是等于也没有吗？嗯，对。就生活的一种智慧吧，有很多小孩其实是这方面特别差，就是他只知道，比如说读书会啊，或者说是赚钱，他知道哦这个是什么，但是怎么样让自己幸福，嗯、这个对吧？嗯
1: ，我倒不是完全认同。你觉得幸福、嗯、没关系？我觉得所有的幸福，真正的幸福都跟忘记身体有关系。<笑>就比如说我们去游乐场，为什么大家觉得好刺激？因为你在坐过山车的时候，其实某种程度上你忘记了身
0: 体。这不是幸福吧？这个是刺激吧？不是刺激跟
1: ，跟你去找任何一种幸福，其实它某种程度上比较深、比较深刻的那种幸福啊，它其实都是因为我们把身体给忘记
2: 。对，还是我觉得也不冲突啊。你必须还是要去觉察、啊，你要去觉知啊。不论是身体的状态，你去觉察的话的状态，往往
0: 会让你更容易察觉到身体。嗯，我现在已经听出你们俩的区别了。嗯。<笑><笑>一个是强调说是对这个东西要呃、嗯，因为翠轮的那个比较像
1: 长修的一些方法
0: 。嗯啊，我的这个方法比较像，是是
1: 对我我的方法比较像撒手不管的那种。你就是你你牛入河
0: 无消息、那个、<笑>不用不用察觉
2: 。<笑>我知道你的意思
0: 。哇，你们说的好高深。<笑>对我们把这个东西变得<笑>
2: 。<笑>我是觉得你刚讲那个<笑>那个、那个、那个就那个就难了。
0: 硬扯一下的话，刚才说到一种就是说，比如说视察式的观察式的，然后一种是比较说撒手式的，可能在秉性上，一个人的气质上，嗯，也决定了他会选择哪一种、嗯。有一种人就比较决绝一点，嗯，就比较比较比较那个，就是可能也可以说他鲁莽吧，或者是怎么样，嗯、他就说撒撒、嗯、手。有种是先要看清楚。啊、嗯，对、嗯，另外一种是可能是。所谓的班智达型，也就是说是比较、嗯、比较聪聪聪慧的，比较智慧的，就是去看清楚这个、嗯、这个事情。另外一个就是，我不用看清楚，我只要放掉就行、嗯，就那种，嗯，哇，我也好能硬扯，<笑><笑><笑>这个理<離>想<笑>跟小孩没有什么太大关系、啊，我觉得
2: 放掉这个这个
0: 好难哦，
2: 高升，那就放了就放了
0: ，<笑>嗯，这个倒是。就是硬要扯到再回到这个育儿方面的话，其实是比如说我们家这个小孩，我就会想说啊，什么叫做真正的勇气？就特别是男孩子培养这个男男性气质的话，哦、就会发现啊，其实很多时候，嗯，首先勇气并不是那种就是暴力啊，有的时候男孩子勇气就那种啊，我可以砸拳是是是，啊，对，砸拳头什么之类的。然后呢，还有就是我也在观察自己的小孩到底是。之就是我刚才说的那两种秉性当中偏哪一种的。他是比如比较敢敢一点的，他还是是一个比较就是说我要看清楚了之后再做决定的那种人。目前我觉得我们家小孩可能是要看对看清楚的那种小孩。比如说他很很喜欢一些他一些知识上的东西，他的需求已经开始上来了，那我觉得就可以跟上了，就多教他一些辨别辨别。嗯、就是，好的
1: ，等他这一路玩完了，再、嗯、再来找我吧。等<笑>等他这一路玩到尽头再说吧。
0: 嗯，还是气质吧，还不好说的这个。他会变人的这个运啊对，每个
1: 十年你其实都不一样的，他的气质会大变样的
0: 。对,、啊、对我这个
2: 同意、啊。嗯，好吧，那就就下集分享好了，看。等我们小孩青春期的时候，<笑><再来><笑>我
0: 们十年之后再来录一次，是不是？<笑>然后说所有的预言都不准是不是，说都,都不准，来预测完全就是纸上谈兵，一堆人纸<笑>上谈兵，最后就只剩下崩溃的父母。<笑>是孩子会教我们做人的，<笑>是啊
2: 。<笑>好了，好了。